0: Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 21 de agosto de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos a Assunção de Nossa Senhora. Terceiro domingo de agosto, domingo que nós somos convidados a rezar, lembrar das vocações religiosas da vida consagrada, os freis, as freiras, todos aqueles que se dedicam a Deus por meio de uma congregação, ou de uma ordem religiosa. Vamos meditar sobre o que significa a vida religiosa e o que, para a igreja como um todo, a vida religiosa vem trazer como mensagem e provocação. Bora refletir. Eu vou dividir a minha reflexão em três partes. No primeiro momento, vamos começar bem concretamente olhando para alguns distintivos mais comuns de perceber da vida consagrada. No segundo momento, vamos falar sobre a finalidade da vida consagrada na igreja e no mundo. E, por fim, vamos pensar o que a vida consagrada tem a dizer a todos nós que não somos consagrados, sejam os fiéis leigos seja também a nós sacerdotes que não pertencemos a uma ordem ou congregação. Muito bem, o primeiro ponto é o que distingue, o que faz ver, perceber um consagrado? Eu colocaria aqui três elementos que são mais identitários de cada um do, dos grupos dos movimentos consagrados. Então o primeiro é a veste, o segundo é o nome da congregação, ou da ordem, e o terceiro é o carisma. Então, do mais concreto ao mais abstrato, digamos assim. Primeiramente, quando a gente encontra um consagrado, geralmente ele tem um traje ou alguma peça de roupa, um, ou que seja um objeto como um medalhão, uma cruz, algo do tipo, que distingue a quem ele pertence, a que grupo ele faz parte. Por exemplo, os franciscanos capuchinhos, quando os vemos, quase sempre estão vestidos com aquele traje marrom, chamado de hábito, com um cinto amarrado, na verdade um cordão, e nesse cordão três nós que representam a pobreza, a obediência e a castidade. Quando vemos um franciscano conventual, ele está vestido também de hábito, com o um cordão de três nós, mas ele está vestido com hábito cinza, que é uma cor que difere ele dos outros grupos. Quando nós encontramos um redentorista em Aparecida, Aparecida do Norte, aqui pertinho de nós, nós vemos eles trajando aquele, aquele hábito, uma espécie de batina preta, só que sem os botões, mas sim ela é como se fosse um roupão de vestir assim, é, pelas costas das costas para a frente com uma faixa na cintura e nessa faixa estão pendurados um cordão ou um terço e, além do terço, às vezes uma cruz. E a golinha deles é uma golinha branca. Quando nós vemos agora as religiosas, as irmãs, às vezes nós temos uma irmã com uma veste mais clarinha, como o branco. As pequenas missionárias de Maria, lá de São José dos Campos, também em São Paulo, elas vestem... Um hábito assim. Também temos as irmãs que, que usam outras cores, como o preto, também o preto. E um véu na cabeça, mas um véu um pouquinho adaptado, como as irmãs de Xônsta, lá em Atibaia. Quando nós vemos um religioso, é isso que eu estou querendo dizer aqui, é, geralmente ele aparece com algum distintivo. E é a primeira, o primeiro sinal de que aquela pessoa tem alguma coisa de diferente. Daí quando a gente chega para essa pessoa e pergunta, mas de onde você é? Ou o que você é? E ele geralmente responde com o nome da congregação, que é o segundo distintivo. A pessoa pode dizer, olha, eu sou franciscano, sou salesiano, sou jesuíta, sou dominicano, sou pequena missionária, sou das irmãs de São José de Chambéry, sou eudista. E assim vai, são mil e um nomes de congregações. E o nome da congregação geralmente diz respeito a um fundador, a uma pessoa que teve uma inspiração religiosa de começar uma obra religiosa e agregar pessoas nesta obra. Então, por exemplo, os deonianos têm esse nome por conta do padre Leão Deon, um francês que começou essa obra que hoje está presente no mundo todo. Os franciscanos, que têm diversas ramificações, se inspiram em Francisco de Assis. É, também nós temos os dominicanos. O nome dos dominicanos oficial é Ordem dos Pregadores, mas eles são chamados dominicanos por conta de São Domingos de Gusmão, que foi quem os fundou. Então é interessante observar assim, o nome... Geralmente diz respeito a um fundador e nem sempre o nome é o do fundador, o nome oficial, como por exemplo, obra do, ou obra dos santos anjos ou então ordem dos pregadores, mas a gente vai conhecendo eles mais pelo nome do fundador. E daí você pode fazer uma segunda pergunta. Ah, já que você é da congregação X, mas o que, que vocês fazem? E aí é o terceiro distintivo, e esse é o mais central, que é o carisma. O carisma de uma congregação ou de uma ordem é a missão ou a mística que envolve a identidade daquele grupo. Então é mística e missão. Mística quer dizer a sua identidade espiritual. Por exemplo, nós queremos é, salvar a juventude, como por exemplo os salesianos, que trabalham com jovens. Ou nós queremos anunciar a palavra, como os pregadores, os dominicanos. Ou então nós queremos cuidar dos seminários. Daí nós temos os padres eudistas e também temos os padres sulpicianos. Então é a mística deles, é a parte deles na, na, na obra de Deus, na salvação. E essa mística implica numa missão concreta. Então nós vamos... Cuidar do seminário, criar escolas, estar nas periferias. O carisma é a identidade teórica e prática de um determinado grupo. Então, para fazer a síntese dessa primeira parte, por uma, uma certa, um certo escalonamento, a gente percebe pelo menos três distintivos em um consagrado. A sua veste, o nome da sua ordem ou congregação, e o mais importante, o carisma da sua ordem e congregação. E aí eu vou para o segundo ponto. Apesar de existirem muitas ordens e congregações, existe um documento do Papa João Paulo II que nos ajuda a entender qual é a missão geral de todas elas. O documento se chama Vita Consecrata. E ali o Papa João Paulo coloca que a missão dos religiosos, eu vou fazer uma síntese aqui, né? Mas, basicamente, são duas coisas que eles têm como missão. Né? A primeira delas é viver com radicalidade a vida batismal. Então, são batizados que querem viver o seu batismo no maior grau possível para eles. Né? Então, por exemplo, é, não necessariamente um frei é um padre você pode encontrar um franciscano, para dar um exemplo que é mais comum, porque muitas, a gente conhece mais os franciscanos, né? são mais conhecidos, uh, você pode achar um deles e perguntar assim, Ah, mas o senhor é padre? E ele fala, não, eu sou irmão, ou eu sou só frei, ou ainda ele pode dizer, eu sou um irmão leigo. O que, que isso significa? No caso das mulheres, as mulheres não, não exercem o um ministério de padre, então isso fica mais claro. Mas no caso dos homens, significa que entrar para uma congregação religiosa não significa ser padre, mas viver o batismo, ou seja, a condição de leigo, no, no seu máximo. Por isso ele se diz um irmão leigo. É a primeira tarefa, é a primeira identidade de um religioso. Um batismo radical. E por isso eles fazem os três votos, que é o mínimo dos votos, de todas as congregações. Pobreza, que significa que ele não vai ter nada no seu nome e que vai procurar viver uma vida sóbria. Obediência, significa que ele vai estar sempre em comunhão com a missão da igreja, trabalhando junto com, a, com seus superiores. E a castidade, que significa que ele não vai estabelecer vínculos é, duráveis, afetivos, como um casamento. Ele vai ter uma vida solteira, mas ao mesmo tempo consagrada a Deus. Então, não é só ser solteiro, não ter ninguém. É consagrar uma vida livre a Deus. Isso é a castidade. Agora, outras congregações têm votos específicos. Como, por exemplo, os jesuítas têm o voto de obediência ao Papa. E os trapistas têm o voto de silêncio. E assim vai. Mas os três mínimos são pobreza, obediência e castidade por meio dos quais nós trabalhamos com as três maiores forças que existem dentro de nós. Né? Então, a pobreza trabalha com o desejo de possuir, de ter, a avareza. A, a obediência ela trabalha com o orgulho, com a vaidade, e nos ensina a ser humildes e trabalhar em equipe. E, por fim, a castidade é, ensina a lidar com a potência do desejo sexual, da vontade de dominar os outros nesse sentido sexualmente. Por isso é um batismo radical. Levar a sério o que significa ser um cristão. É a primeira razão de ser da vida consagrada. E uma segunda grande razão, agora em termos de tarefas práticas, é de trabalhar pelo avanço, crescimento e evangelização da sociedade e da cultura. Então, por exemplo, um padre diocesano que é um padre de paróquia, ele tem lá a sua paróquia, com as suas igrejas, suas comunidades, e nas, na sua paróquia ele tem as pastorais, que são grupos de pessoas que têm trabalhos específicos de evangelizar, catequese, liturgia, vicentinos. Agora, um consagrado ele tem obras sociais, religiosas ou culturais específicas, como, por exemplo, orfanatos, hospitais, escolas, e ali eles vão trabalhar pela evangelização e crescimento da sociedade e da cultura. Essa é a grande tarefa dos religiosos, levar o evangelho para essas outras realidades, porque a paróquia é uma espécie de ponto de encontro da comunidade cristã, é o lugar da experiência da graça, sobretudo através das celebrações, da missa e dos outros sacramentos, mas a paróquia não tem é, condições de viver e produzir obras de grande porte, como por exemplo uma escola ou um hospital. E por isso os consagrados são os responsáveis por esse tipo de trabalho. Então a igreja precisa, precisa muito de padres para as paróquias, mas a igreja também precisa de irmãos e irmãs, frades, freis, monges, freiras, para cuidar, de outras obras, não paroquiais, mas que cheguem às necessidades do mundo e evangelizem para além das nossas fronteiras, para fora dos nossos muros. São essas as missões e a identidade da vida consagrada. E aqui eu chego no terceiro ponto. Mas os consagrados também têm uma tarefa de testemunho. Todo cristão é chamado a ser sal da terra e luz do mundo. Isso é vocação batismal. É para todos independentemente do seu estado de vida, se solteiro, se casado, se padre, se freira. Mas os consagrados são chamados a nos ensinar, a nós leigos e padres, a como viver o nosso batismo. Eles são uma espécie de mestres de vida batismal. E por isso nós precisamos tanto deles, porque eles são aqueles que, levando com radicalidade o evangelho, uma vida de evangelho, eles podem nos ajudar a lidar com os nossos defeitos, limites, pecados, inseguranças. Eles podem nos conduzir no caminho do Senhor. É, quando a gente vê um consagrado, daí a nossa tarefa, diante do testemunho deles, é assumir o nosso batismo e viver na nossa condição a nossa vida batismal. Então, por exemplo, eu que sou padre, quando eu vejo o testemunho de uma freira, o testemunho dela me edifica, me forma, me ensina a ser um melhor cristão e um melhor padre. E provocado por esse testemunho, então a minha tarefa é assumir isto e viver da melhor maneira possível. Assim como um casal, é, com ou sem filhos, quando vê um frei, uma freira, é chamado a inspirado, na dedicação e no amor desse consagrado, a viver a dedicação e o amor no seu casamento, no seu relacionamento. Então, todos nós temos uma consagração fundamental, que é o batismo. E os religiosos vivem ele nos extremos para nos lembrar e nos ajudar aquilo que já temos, a nossa consagração. E você, tem vivido a sua consagração? Tem posto em prática o seu batismo? Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor o seguinte. São muitas as congregações e ordens que existem. Eu gostaria que você tentasse descobrir na sua cidade, na sua diocese, quais e quantas são as ordens e congregações. E na medida da sua possibilidade, durante essa semana ou durante esse mês, tente visitar algumas casas de consagrados para conhecê-los, Pergunte para eles é, qual é a missão, o carismo, o trabalho que eles desenvolvem. Fique próximo da vida consagrada, porque eles, os religiosos e as religiosas, nos ajudam a viver o nosso batismo. Desejo para você uma excelente semana, que Deus te abençoe muito e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!